0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Shot Financiero. Hoy vamos a hablar con Raúl Ponte, el padre de los mercados emergentes. Comenzó su carrera en JP Morgan Buenos Aires en 1981. Estuvo hasta 1987, año en el que fue transferido a New York y estuvo desde 1987 hasta 1995. En los Estados Unidos ya con el desarrollo de los mercados emergentes. De hecho, lideró la primer mesa de operaciones de Emerging Markets en unos años en los cuales la Argentina era precisamente una locomotora de los Emerging Markets. Después pasó por Jace Manhattan, el Dresner, Barclays Capital, Newverse y también en AntBank. Raúl Ponte nos puede contar todo lo que pasó en materia financiera en esos años y sobre todo con las diferentes crisis de las cuales atravesó siendo un hombre clave en los mercados internacionales. Estás escuchando Jot Financiero con Guillermo Willy Laborda. Propósito, actitud, resultados.
1: Liderazgo Modo Geneia.
0: Y ahora comenzamos la entrevista con Raúl Ponte, una, una leyenda de los mercados financieros y sobre todo con muchísimo para contarnos acá en nuestro podcast de Shot Financiero. Raúl, un gusto enorme saludarte. ¿Cómo andás?
1: ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? El gusto es mío. Muchas gracias por, por tus palabras también.
0: No, seguro, seguro. Va a ser, de vuelta, va a ser una, una, una charla que es que muy, muy interesante para todos nuestros seguidores. Y en ese sentido, la primera pregunta es la clásica. ¿Cómo empezaste en los mercados, Raúl? Uf,
1: mira, yo empecé en los mercados de, de pura casualidad. Yo estudiaba para contador en la Universidad de Buenos Aires. Trabajaba este, todo el día, iba a la noche a la facultad, y un día en una clase nos explican los valores nacionales ajustables, los BANA, te hablo de los 75, 76, y yo trabajaba para una fundación que estaba muy preocupada porque le donaban plata y no les servía para nada porque ya habíamos empezado con inflación. Entonces yo le digo al presidente, que era el presidente de la compañía y de una fundación, digo, ¿por qué no invertimos en BANA? Me dice, ¿qué es eso? Eh, bueno, invertí, Yo le explico, invertí. Entonces pusimos el 15% de la fundación. Bueno, cuando imagínate, eran los primeros bonos, con lo cual todo subía, este, y terminamos poniendo el 95% de la fundación. Y el presidente me dice, para salir de ahí donde está, venite a la compañía, y empezamos a hacer bonos en la compañía. Así que, de casualidad, como un contador de una fundación, empecé con los bonos, y es una, es como una adicción que tengo desde ese <risa> momento a los bonos y la renta fija. Este, yo entro después en Cervecería Quilmes este, en épocas del 78. Este, hablando con ellos, me toma JP Morgan en el 81, en Buenos Aires. Y bueno, y ahí empezó. Y ahí empezó mi, mi locura con los bonos, mi locura con la renta fija. Este, me mandó a hacer años, un curso.
0: Hablando de esos años, me, sí. me hace acordar a lo que fue eh, el. yo trabajé muchos años al lado de Julio Ramos, y justamente en esos años, el 76, en diciembre, creo que nacía Ámbito Financiero.
1: Y era la Biblia para nosotros. O sea, vos, vos si a la mañana no habías leído eh, el ámbito financiero, no existías. <risa> y vos sabés que en Morgan, en Morgan, cuando entré en Morgan en el 81, nos, nos obligaban a cada uno leer diarios, y teníamos una reunión a las 8 de la mañana, que en el mercado financiero era la madrugada, <risa> y teníamos que decir lo que habíamos visto en los diferentes diarios y nos ponían, viste y nos tomaban examen. O sea, era una época gloriosa y, y lo que, oíme, Ámbito Financiero sacó este, muchas noticias antes que salieran y, 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 nos sacó, y veíamos circulares del Banco Central que después iban a salir en el Ámbito Financiero. Así que era una cosa, una, una época realmente e excitante para, para los que estábamos en los mercados. ¿no? Así ahora, ahora, entre el, pero bueno,
0: 80, y eso, entre el 81 sí. y el 87 que estuviste en Morgan, en Morgan, Buenos Aires, eh, tan, tan desarrollado sí. no estaba el mercado de bonos en esa época.
1: Mirá, no, pero los Bonex, acuérdate que el Bonex. A, a ver, ver 82, El Bonex, claro. con el Pone. Claro, con el Bonex se hace el primer contado con liqui. El primer contado con liqui, que muy poca gente lo sabe, eran con bonos físicos que se iban a Uruguay. O sea, agarrabas un bono, lo pasabas por, por la aduana, te la anotaban el número de bono, entraba a Uruguay y los vendías en Uruguay contra dólares. Ese fue el primer contado con liqui. Te estoy hablando del año los 81, 82, 83... Ese era el contado con liqui. Entonces, sí había mucho. Y, y para un banco americano, donde el mercado de cambios estaba muy regulado, vos, vos un día tenías que entrar 10 palos de, de un préstamo, y el banco central te llamaba y te decía, loco, ¿cuándo los, los haces? No, estoy esperando el mercado, no tenés que hacerlos ahora. Entonces, te estaba tan regulado eso, que el BONEX era una salida muy importante, ¿entendés? Así que bueno... Eh, yo, yo estaba a cargo de la mesa de bonos, con lo cual para mí era una de nuevo una challenge todos los días. ¿no? Sí. Así que, pero sí se movía.
0: Ah, ok, ok. Sí se
1: movía. Y, y,
0: y estuviste entonces en Morgan hasta el 87. En Morgan, Buenos Aires.
1: Sí, en el 87. Y en el medio, acordate que Argentina hace tres refinanciaciones de deudas. Daniel Marx, un genio, 83, 85, 87. En el 85. Se emite un bono ahí. Un bono que duró un año y se canceló en el 87. O sea, ya Argentina empezaba a siempre a buscar este bonos para cómo emitir. Así que, no, no, los bonos no te creas. Tienen su historia, tal vez. Claro, claro. Tienen claro. su historia.
0: Ahora, el eh, 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 que, que, que eh, me acuerdo de esa época, y sobre todo leyendo libros, sobre todo el de Torres, una temporada en el quinto piso del Palacio de Hacienda. Sí. En esa época. Bueno, se seguía con mucha expectativa lo que fue, y esperanza te diría, fracasada, lo que era en su momento el plan austral, ¿no?
1: Por supuesto, el plan austral fue una, fue una locura, o sea, y la gente tenía mucha confianza, pero como siempre en la Argentina, el, el gasto público te lleva a cualquier programa, te lleva a cualquier plan, viste, fue espectacular. Y después vino el primavera, este, y eso para una mesa, para un banco, nosotros éramos en, en Argentina un banco chico, pero teníamos que, viste, realmente necesitamos mucho de, 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 de inteligencia para tratar de de sobrevivir todas esas cosas, porque fueron muy, golpes muy fuertes. Vos te enterabas a las 8 de la mañana y tenías que abrir a las 10, ¿viste? y tenías 40 circulares arriba de tu mesa, ¿viste? o sea, era, era complicado. Pero también entretenido, ¿viste? porque te agudizaba... Este, tu, tu, tu pensamiento, digamos. Vos tienes que buscarle la vuelta para seguir saliendo con el banco bien. Así que, este, y seguir prestando a las empresas y seguir dándole mercadería a todo el mundo. Así que, este, y, fueron fueron épocas muy buenas. Sí, y, y Raúl,
0: eh, ¿cómo fue tu transferencia a Nueva York? Porque de J.P. Morgan, Buenos Aires, te vas a New York.
1: Me voy a New York porque. En ese entonces, eh, mercados emergentes, lo que empezaba era, hacíamos transacciones de préstamos, no había bonos, por, hasta los Brady casi no hubo bonos. Entonces, eh, el 87, 88, 89 este, eran swaps. O, o, o compra y venta de préstamos. Por ejemplo, los bancos, por ejemplo, austríacos querían salir de México y entrar en Brasil. Los bancos alemanes tenían mucho Brasil y querían salir, salían de Brasil y querían entrar en, no sé, Argentina. Entonces, en la comunicación entre todos estos bancos, vos vendías préstamos argentinos y comprabas a brasileros, o al revés. Era un mercado, donde primero no había una noción de precio, entonces los precios eran bastante flexibles, digamos. Y la otra es que había poco conocimiento. este Había bonos, por ejemplo, argentinos, préstamos argentinos, que se llamaban TCA, que valían 40 centavos. Y un bono, un, un préstamo argentino que se llamaba TCDF, que valía 80 entonces, imagínate si alguno cometía un error entre uno y otro. Perdías wow. o ganabas 40 centavos. Entonces, eso es de inteligencia, ¿viste? Y lo que es una cosa que hizo bien Morgan muchos años es que tenía un grupo no solamente de traders, cowboys, como nos llamaban cariñosamente, sino que tenías técnicos y abogados que te daban la inteligencia para saber lo que estabas haciendo. Eso se convirtió, eso que eran préstamos, de nuevo, que para cerrar un préstamo necesitabas 40 hojas y mandárselas por fax, se reconvirtió cuando empiezan los Brady's en bonos. Mm. Y esa fue la gran explosión. claro y, el, el... y yo estuve en la primera mesa.
0: Claro, vos, justo te iba a decir eso, vos estuviste, pero antes de ir a eso, antes quiero que me cuentes cómo viste la primera hiper argentina. Del 89 y después la segunda a los pocos meses al año siguiente.
1: Y mira, para mí. Yo ya estaba en, ya estaba en, 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 en Estados Unidos, con lo cual es, viste, vos sufrías, la veías, veías venir el, el descalabro que fue la inflación, este, pero lo veía de afuera. Desgraciadamente, no, no, bueno, desgraciadamente, afortunadamente, no viví el día a día. Sí viví inflaciones altas antes, pero eso fue un cataclismo. Y, y el problema con estos cataclismos es que no sabés cómo, cómo, dónde salen, ¿entendés? Claro. Pueden salir para cualquier lado. En este caso salió para algo que fue la época gloriosa de la Argentina-Nueva York. Este, con Menem es como que se abrió el mundo... Para la Argentina, ¿viste? Y Menem, vos lo veías ir a Nueva York, había 500 personas en una reunión, y ahí iba Menem con su sonrisa ganadora, este, se abrieron los mercados, casi somos investment grade, o sea, pero todo se inicia con, con, con una hiper que afortunadamente se manejó bien sí. la salida, porque si no hubiera sido un desastre. Y, y, y en ese entonces, previo
0: eh, al, al ascenso argentino, eh, vos lideraste podemos decir sos el padre de, de los emergentes porque vos lideraste la primera mesa de operaciones de emerging markets
1: sí, sí la primera mesa de emerging markets de, de, de todo emerging markets bonos primero era el préstamo también pero sí, sí yo, yo era el jefe de la mesa conmigo hubo gente que después este, también hizo grandes carreras incluso ministros de economía y presidente de banco central por ejemplo este, estaba no sé Toto ¿Tienes? Caputo el sí. Toto Caputo sí. Toto el Toto, este, yo fui uno de los que promotores que, que fuera de, de Buenos Aires a Nueva York. Este, eh, el que hoy es el número tres o cuatro este, de, de Morgan, Daniel Pinto. O sea, con nosotros trabajó en el principio de Emerging Markets en Morgan, este, Ana Botín. No. Este, estoy hablando de los... La, en la el, número uno sí, de Ana claro, Ana era, estaba haciendo un trainee, la manda a Santander cuando Santander no era lo que era la manda a hacer un trainee en, en Nueva York y la ponen en la mesa de emerging markets así que eh, ¿viste? realmente me, me, me topé con gente muy muy interesante este, y bueno, eran los inicios de, de emergentes y la verdad me encantó y me sigue encantando y yo sigo, tengo 71 años y sigo fascinado por los mercados por eso
0: y, 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 y Raúl, bueno, ahí tenemos un amigo en común que también estuvo por ahí en New York que era Esteban Venegas
1: bueno, Esteban Venegas sí, bueno, Esteban el papá de Esteban Venegas, fue mi jefe Martín eh, un gran tipo, no, 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 la verdad que nos, nos, ponía, <risa> nos ponía en regla a todos, era durísimo, y después siguió a la silla esa, Esteban, que es un gran tipo también, este, muy, muy calculador de todo, pero muy buen tipo también, sí, claro. ¿Sí? sí sí Pero yo, cuando vino Esteban a Nueva York, yo ya no estaba, ah, eh, ah, ya no ah, okay. había ido. Me había ¿Y, y Raúl, eh, conquistado, ¿qué? estado porque yo me...
0: ¿Qué argentinos eh, también pasaron por, por.? Bueno, hubo muchos que pasaron y hicieron carrera exitosa en el sistema financiero eh, en Wall Street, digamos. Muchísimos, muchísimos. Por, este, ¿Qué nombre es este ¿qué Daniel, Caniel, Daniel? Daniel. Gabriel. Daniel, una carrera Gabriel impresionante. Police.
1: Sí, también todos, 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 mucha gente, este, no sé, a ver, de esos de la gente de Morgan hubo muy buena gente. El mismo el número dos de Morgan, de ¿alguna? De, de, de Daniel Pinto, bueno, pues ya te lo comenté, Martín Marrón, hubo gente muy buena. Eh, 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 Morgan armaba equipos muy buenos y parte obviamente de, de, del éxito que tuve es porque formaba parte de un equipo, viste. Esto no es, este esto no es casualidad, no soy yo solo, esto es un equipo grande de gente muy buena que, que realmente, bueno, el jefe de todo era un americano que tenía una visión completamente diferente del mundo, que nos llevó, nos empujó este, a hacer todo esto. Después teníamos también este, gente de otros países, pero realmente fue, fue una época gloriosa este con un equipo espectacular, con un banco que te daba lo que necesitabas, ¿entendés? O sea, necesitas research, yo te pongo dos tipos para que te ayuden, necesitas técnicos para, no sé, lo que fuera, y ahí estaban. ¿viste? este Acuérdate que Morgan hace el primer pre Brady con México. O sea, antes que saliera el Brady, arman ellos lo que se llamaba un bono azteca. Ajá. Este, nosotros hemos hecho cosas este, que después se arma el Brady eh, pero hemos hecho un bono el primer bono dual que se hace que se lo hicimos a México en el 95 México sale de su crisis del 94 con un bono que armamos dual era un bono solamente un año con el equipo nuestro este y, este, y lo lo imaginado desde lo que hizo Lorenzo Sigó con los seguros de cambio. Entonces eso, eso, esas cosas salen de un equipo, ¿viste? de un equipo de gente que piensa y todos tiran para el mismo lado. Y yo afortunadamente fui parte de ese equipo.
0: Y, y justo hablaste de, del 94 y 95, de, de lo que fue eh, una de las primeras grandes crisis de de los 90, que fue la de, del tequila. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la viviste? Argentina también la sufrió y la sobrellevó, de hecho.
1: mira en el 94 fue un año nefasto. Primero el 4 de febrero del 94, la FED empezó a subir las tasas, violentamente. Y nosotros, que veníamos de un mercado que no sabíamos lo que era la palabra globalización, sentimos porque se contagiaba nuestro mercado. Dijimos, ¿cómo puede ser que se contagie nuestro mercado? Nos, nos, desan, nos desanábamos de un montón de cosas del mundo global. Entonces se nos caían los, los, los papeles como, como pianos por la ventana y era por la suba de tazas. Entonces entendimos y empezamos a jechearnos. Después en marzo lo matan a Colosio, Colosio era el, el que iba a ser candidato del PRI ¿y qué pasó? entonces desapareció casi el gobierno entonces durante todo ese 94 los economistas de Morland decían, macho algo va a pasar acá, va a haber una devaluación en México cuidado y, y nosotros con, con el mercado no, no vimos este que podía ser tan grande el problema. Afortunadamente, teníamos gente muy buena en México, este, pero después viene la evaluación. Eso fue terrible, porque desaparecieron todos. O sea, no había... Me llamaban a las... Me llamaban 12 y media una de la mañana de fondos, ¿sí? Y me decían, Raúl, mira, tuve muchos retiros, dame un bid por 60 millones de bonos argentinos. Pues mm. eh, te... Y entonces yo, le, yo decía, bueno, si se cerró a 50, le pago 42. Le pagaba 42 y en la mañana siguiente estaban en 30. ¡Wow! Era una locura. Por suerte pudimos salir, este, y bueno, despacito, hasta que, como te dije, en, en era Thanksgiving, era noviembre del 95, Recién ahí, México hace su primera emisión con este bono dual y el mercado empieza a arreglarse. Pero fueron épocas muy duras donde no, no podías, era muy difícil tradear, no tenías liquidez, este, tenías todavía posiciones mal tomadas, desgraciadamente, para darle liquidez a tus clientes. Así que fue duro, fue muy duro. bueno yo fue recuerdo muy duro para los mercados.
0: Yo recuerdo, Raúl, pues yo, yo ya estaba en ámbito financiero desde el 92 y recuerdo que... En diciembre del 94, casi tenía del día después de Navidad, me llama Roberto García, que era uno de los directores del diario, y me dice, te vas para México. Y era por el tema de la revolución zapatista, y tenía que ir a cubrir todo lo que era el tema de la revolución zapatista, que también terminó impactando en mercados y recuerdo sí, que vos sí. también eh, seguramente te acordarás que de ahí enseguida como Argentina entró en crisis en el de, de, de Chiapas en San Cristóbal de las Casas me fui de vuelta al Distrito Federal y de ahí a New York porque hablaba caballo para tratar de calmar a los inversores sobre la convertibilidad seguramente te acordás esas esas charlas de caballo con sí, inversores sí. en New York que me acuerdo que fue en el Saint Regis sí en sí, TLS. Sí, sí 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 sí
1: bueno fue, fue una época muy difícil. Cavallo, la man, o sea, Cavallo mantenía su convertibilidad, empezó a ganar credibilidad de nuevo a Argentina, este, pero bueno, después... De nuevo, el gasto público lo mató, ¿no? Menem quería la reelección, se había muerto el hijo de Menem, o sea, la cosa se empezó a pudrir, se empezó a pudrir.
0: Pero también en emergentes, porque me acuerdo a fines de los 90 tenías la crisis de sudeste asiático, Rusia y después Brasil, que terminó casi te iría dando un empujón más a la Argentina para la salida de la convertibilidad, ¿no?
1: Sí, la verdad que eh, yo creo que la gran oportunidad que se perdió, en mi opinión, o sea, humildemente, como trader, en el, 90, en el 94, cuando viene el tequila, tendría que haber ajustado algunos piolines este, cabalos. Claro. Eh, porque se venía... viste, Y entonces, claro, ahí se tomó mucha deuda, este, ahí se, se siguió gastando a, la, a lo bonzo, este, sí, había una crisis en todos los países, este, pero en general eh, sorprende después que, que Lula, que parecía que era un cuco, no pasó nada, México empezó a salir y los países empezaron a retornar a la normalidad. viste, O sea, tenías este, enseguidita... Eh, no sé, en el 96 Ecuador hace su primer bono, ¿viste? O sea, lo que te quiero decir es: vos veías un mercado que tenía ya tenía profundidad, porque entonces no sabíamos hasta entonces, después de las crisis, qué nos quedaba, ¿viste? ¿Cuánta gente hay en Emerging Markets? ¿Cuánta gente interviene? Aunque veías muchos fondos y todo, la plata seguía, este, Willy, y vos veías a la gente entrando de nuevo. Eh, y más preocupados. Yo siempre me acuerdo cuando lo matan a Colosio, tenemos una reunión con, con un fondo muy grande en ese momento, que sigue siendo, que era Fidelity, y nos preguntan, ¿esto es droga o política? Y yo me acuerdo que le contesté de una, porque era lo que pensaba, esto es política. Ah, entonces sigamos invirtiendo. Entonces tenías en el fondo... Eh, gente que, que creía todavía mucho en emerging markets, a pesar de las crisis. Acuérdate que la crisis rusa le pegó muchos a los que tenían los famosos GKO locales, pero poco a los que tenían dólares. Con lo cual, el mercado este, volvió, ¿entendés? O sea, el mercado tenía un fondo comprador todavía. Sí, claro. Bueno, claro. Y tuvimos ahí estamos... Suerte. Tuvimos eh, suerte.
0: Ahí, ahí estamos en tu época en Chase Manhattan, Raúl, porque ahí estuviste en Chase siempre en New York, del 95 sí. hasta el 2000, de director general de América Latina y también eh, head de mercados sí. locales en Latam, ¿no?
1: Sí, era el, el jefe de las oficinas locales. Este, me pasaba viajando <ríe> de un lado al otro. Eh, muy interesante porque también ves otra parte, ves cada mercado, cada mercado era diferente. México era diferente Brasil, Brasil era diferente de Argentina. Este, fue una exposición muy buena. Este, a diferentes cosas, eh, pero a mí siempre me tiraba el trading, entonces me pasaba mucho más tiempo con los muchachos de la mesa para ver qué se podía hacer que, que con todas las cosas más este, de, de todos los días, ¿no? la, Pero bueno, ¿Y ahí, sí, ¿y fui ¿y fui armaste, de todas las oficinas.
0: Y ahí armaste un ripo para el banco central que, que buena que yo sepa, debe haber sido el primero, y también un bono bimonetario ¿Sí? para México.
1: No, el bono bimonetario, eh, a ver, primero el, el, el Total Repo Facility, que se firmó en el 96 con Pou, vos te de sí, Pedro, Pedro Pou. Pou sí, correcto. Eh, eso fue lo último, Era por 6 billones, que eran bonos, el, el gobierno nos podía dar bonos y nosotros le damos plata. Eh, eso fue lo último que se pagó antes del default en el 2001. Ajá. Mira vos. Mira. ¿Y por qué era eso? Por algo que yo le insistí al banco. Estaba en cabeza del Banco Central, no del gobierno argentino. Y mi posición era, macho, nunca quiebre un Banco Central. El Banco Central te va a pagar. Y de hecho le pagó. El repo facility. Llegó a estar nunca en 6 billones, que era el máximo, llegó a estar en 3.5, 3.8 billones. Pero claro, después los bonos se caían tanto que no podían keep up con, con, con la cantidad de bonos. Así que eso fue con Argentina el, el Repo Facility. La otra que hice fue emitir un bono para la República de Uruguay en pesos chilenos.
0: Ajá.
1: Fue la única vez que un, bono lati que un país latinoamericano metió en la, en, en, el, en, el, en la moneda de otro. Que me costó un trabajo increíble con los bancos centrales, tanto de Chile como de, de, de Uruguay. Pero también ahí en Uruguay había gente muy seria, muy, muy seria, eh, trabajando en el tema de deuda. Y un día les digo, mira, yo te puedo bajar el costo de tu financiamiento en dólares. Este, ¿Te acordás de Carlos Steneri? Sí. un genio, un tipo sí. que salvó el default a Uruguay, él me dijo, bueno, dale, ¿cuántos puntos más abajo me haces? 75 puntos básicos, yo te armo el swap, te armo todo. Y bueno, lo hicimos. ¿Por qué? Porque los fondos de pensión chilenos necesitaban investment grade con una mejor tasa. Entonces yo lo metí a Uruguay, que era investment grade, pero pagaba un poquito más que el normal de investment grade, y bueno, ahí pudimos hacer ese bono. Así que y, fue muy interesante. también Y
0: ganaron muy todos, con la transacción ganaron todos, porque ganó tanto Chile como Uruguay.
1: Ganamos todos. Imagínate lo que era para, 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 para Uruguay emitir en otra moneda latinoamericana, para los chilenos tener un exposure a otro país latinoamericano en dólares, porque al final se lo suapeamos. Así que era perfecto para todos. este Luego lo refinanciaron. Eh, cuando fue el default armado por Carlitos Steneri, y después, bueno, después no, no hicieron más, esa fue la única, así que tengo el, el honor y el orgullo. Ahí me ayudó a muchísimo un chico que trabajaba conmigo, Santiago auxili que lo ah, conocí. lo conozco, gran,
0: que gran valor. Después estuvo en Deutsche, un después valor. estuvo acá en eh, Finanzas después... con el Toto.
1: Correcto. Y sigue con el Toto de alguna manera ligado, sí, o también gran tipo, muy sí,
0: inteligente. Gran persona. Gran persona. ¿Dónde te encontró el, el, el 2001 con las Torres gemelas Con el atentado
1: a las Torres gemelas ¿Dónde estabas? Enfrente, enfrente, Guillermo, enfrente. Yo estaba trabajando en ese momento para Barclays, que estaba en Broadway 222, enfrente de una iglesia chiquitita que hay, no la grande, de, de Broad, que está sobre el Broadway, eh, enfrente. Eh, y yo me acuerdo que escucho un ruido, eh, no sé, yo no veía el, el, el agujero del primer avión, y la llamo a mi mujer y le digo, mira, pasó algo, pero quédate tranquila, acá no pasa, está todo tranquilo, es hora las nueve menos cuarto de la mañana. Bueno, la persona es que supo de mí era a seis y media de la tarde. Eh, Ay, y cometí el gran error de... Cometí el gran error de salir a ver qué pasaba. Este, bueno, fue, fue espantoso. Pero bueno, este, de nuevo, este, me costó recuperarme, creo que pasé un año y medio sin subir un avión. Creo que a todos eh, nos cuesta. fue muy difícil. Incluso
0: escuchando eh, tu relato hasta nos da escalofríos a todos lo que fue ese momento.
1: Sí, fue terrible, fue terrible. Estar ahí, viste.
0: No podías Pero comunicarte bueno, con tu mujer eh, porque tardaste hasta las, desde, la, desde no, el no. hecho 8 y media sí, sí. aproximadamente hasta las 6 y media tarde no podías ni, sí. ni comunicarte con ella.
1: No, y fue el primero que se comunicó fue, voy, a, voy entonces yo voy a Midtown, yo estaba en downtown obviamente, voy a Midtown, este, unos amigos les digo, mira cuando tengas comunicación por favor díganle a mi mujer que estoy bien, este que voy, estoy buscando la forma de volver. Este y a las 7 creo ahí entonces se entera mi mujer a las 7 este, tomo el primer, el primer tren que salió de, de, de la estación a New Jersey yo vivía en ese momento en New Jersey y todavía me acuerdo que cuando sale el, el tren del túnel y se, se veían las torres antes había dos columnas de humo terribles terribles este, y eso fue muy gracioso tengo una cosa graciosa fue alguien del gobierno argentino que lo no voy a nombrar, llama a mi casa entonces tiene a mi mujer dice eh, perdón Raúl ¿se murió o está vivo? No, no te voy a contestar lo que le dijo a mi mujer eh, no es para
0: menos no es para menos <risa> pero, pero bueno ¿en algún momento eh, temiste quedo... temiste ¿tuviste mucho miedo en algún momento en esa jornada en ese día de decir
1: sí Sí, porque ibas caminando. Me acuerdo que íbamos caminando por Broadway hacia el norte. Mm. Yo iba con un mexicano y, y un norteamericano. Y entonces escuchaban aviones, pero eran aviones F-16, no eran aviones. Entonces, pero vos temblabas porque decía. Ya estamos Y en aparte, guerra. corría el rumor de que. Claro, corría el rumor de que había otros aviones más. Lo del Pentágono, lo de Pensilvania. Entonces, sí, yo tenía miedo. Y me acuerdo que. El gringo, el americano que venía con nosotros, veía un templo, una iglesia o algo y se metía a rezar. Y, y dice, pues, esto es un templo, yo no necesito rezar, me decía el tipo. Era era muy feo, era, era una situación de... no sabía dónde estaba parado, Willy. Entonces, sí, sí, sí miedo, sin duda. Mucho
0: ¿Al, ¿Algún amigo sí, conocido yo. que haya perdido la vida en que estaba en las Torres Gemelas?
1: Sí, un español que trabajó con nosotros, en este, Chase, eh, que te... estaba hablando por teléfono con un broker. Sí, estaba hablando por teléfono con un broker y le dice, Che, me parece que viene un avión. Y te... no se escuchó más nada. ¿Qué te... eh, de... Después do, do, dos personas que... Yo vivía en Summit, New Jersey. Dos personas que cuando yo llego a buscar mi auto a la noche, este, estaban todavía los autos ahí y este, bueno, no sobrevivieron, así que... Qué horror. No, fue, ¿Fue un día sí, sí. Que,
0: que a sí, todos sí. nos sigue choqueando pese a que pasaron ya este, 22 años, <risa> 22 años. Pero, eh, sí, señor. ¿Cómo, sí. cómo, cómo eh, viste el, 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 el... Porque digamos, hasta el, hasta el 2001, si querés, Argentina estaba todavía en las grandes ligas de emergentes. ¿Cómo... ¿Cómo viste desde afuera este, este, este descenso y esta decadencia de la Argentina?
1: Mira con tristeza, porque después de haber vivido los 90, que era una época gloriosa Argentina, y saber que es un gran país y que tiene un montón de posibilidades, ver la decadencia, ver cómo estás en, en están, están todos en el agua caliente, eh, Guillermo. Claro. Y, y sos un sapito y está por hervir. Eh, yo me acuerdo que cuando, cuando fue la elección de Macri, acá había un grupo de gente este, hablando de la elección, lo que fuera. Y yo levanto la mano y le digo, ¿cuándo te pensás que la decadencia va a terminar en la Argentina? Y el tipo me contesta, ¿qué decadencia? No, era era de, de otro partido, no importa qué partido. Mm. ¿Qué decadencia? Me dice el tipo. Entonces, si vos no admitís que tenés una decadencia y no te ves en la decadencia difícil ¿Qué? pueda salir claro ¿no? tenés dos
0: problemas eh, porque,
1: primero la decadencia y segundo que no ves claro, la
0: decadencia
1: claro y lo veo con tristeza a mí me encantaría volver yo vuelvo a Buenos Aires y me voy a un café y el olor y la gente y los amigos y la, el país que tenés viste eh, me encanta ir a lugares raros eh, no sé este hay lugares increíbles en Argentina gente increíble pero cada vez te cuesta más, más ir, porque los problemas son tan grandes. Este, la, viste la, la mala onda, la gente ya no te trata como antes, porque tienen una onda de, 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 de tratar de sobrevivir todos los días. Tristeza, me da tristeza. Y, Mucha tristeza, güey.
0: Y el, el, eh, la, lo llamativo eh, es como... Mira, justo que estábamos hablando de los noventas, el contagio y todo eso... Cómo eh, las malas noticias contagian a los mercados y sobre todo eh, ahora cómo las políticas buenas de los países vecinos, vos mencionabas incluso el caso de Uruguay, desde ya hace décadas Chile, Brasil, Perú, bueno vos lo viviste, no te voy a contar, eh, esas políticas económicas eh, acertadas no contagian a la Argentina, eso es lo que uno no, todavía no, no, no
1: entiende. ¿Sabes qué? No se contagia a nadie, o sea, no se contagia a la clase dirigente, no se, de, no se contagia a la clase política, no se de, la, la gente no se contagia, la gente parecería que no quiere vivir bien, que quiere arriesgarse a vivir bien. Uh -huh. eh, eh, yo soy, como vos, un recontrabostero, y, uh -huh. y, y yo lo veo, digo, bueno, no será... No importa quién sea el presidente, si es Alberto J. Armando o Riquelme, vos seguís siendo de boca. No importa si el técnico es quien sea, vos seguís siendo de boca. No importa si el 12 es bueno o malo, seguís siendo de boca. Y no será eso. que lo, La gente quiere seguir siendo peronista. No, quiere no, seguir creyendo en cosas que no existen. Sí, la, la verdad no, que no, todavía verdad
0: no le encontré un racional atrás de lo que está pasando hoy en Argentina. No le encontré todavía un racional. Digamos, porque, mira incluso cuando uno lo compara con la, la caída del muro, que vos decís, bueno, los de Alemania de Oriental querían empezar a vivir mejor como los que estaban viviendo en Alemania Occidental. Pero acá nada, acá no hay muro sí. ni siquiera, y lo ves. Eh, incluso vienen los hinchas de los equipos rivales y te rompen los billetes en la cara y ni siquiera parece que con eso reaccionamos, ¿no? Eso es lo que me llama la atención a mí, pero no sé cómo lo veías vos. Pero puede ser ese fanatismo que quizás no, vos no. decís...
1: Yo creo que ese fanatismo, creo que es el miedo, el, el, ter el terror a cambiar. O sea, si vos vivís en un lugar malo, con dos chapas arriba, y, y te dicen, mira, el que viene, viene Milei o viene Macri o viene lo que fuera y te va a sacar una de las chapas, y mucha gente se lo cree. Entonces, mm. es como un sistema perverso que se armó, en donde metes un montón de gente que no quiere salir. Es la única explicación, pero tampoco quieres leer la clase dirigente que se siente cómoda haciendo negocios de cierta forma. Tampoco la clase política, hay algunos, pero muchos no quieren. Vos lo escuchás hoy a Morales, no quiere salir de donde está. Este, ¿Entendés? O sea, tenés como un montón de gente que quiere mantener el status quo porque estás confortable en ese status quo, y un montón de gente que lo sigue por miedo al cambio. El miedo al cambio es duro. Ahora viene un parto. ¿no? Lo que viene ahora es un parto. Sí. Puede ser un parto con cesárea, ¿sí? Sí. o sea, el tipo que venga y ajuste los mercados, o un parto largo, doloroso, en donde necesitan muy buenos médicos para que la criatura no se muera es muy complicado lo que viene ahora y la gente parecería que se siente cómoda con lo que tiene uh -huh. ah, eh, otro tema es de... feo decirlo
0: sí. Sí, otro tema que llama la atención y es que encima tenés gente idónea como para sacar a la Argentina de la crisis hay gente muy idónea más allá del deterioro del capital humano y la educación en la Argentina en mi humilde opinión, sigue habiendo sí. gente muy idónea como para eh, sacar a la Argentina de la crisis. Pero claro, es como, es como decía Menotti, ¿no? Eh, la heladera tiene que estar en la cocina y el inodoro en el baño, ¿no? Al revés, ¿no? Entonces parece que estamos poniendo Tal las cual. cosas fuera de lugar, ¿no?
1: Primero. Más que había armado un equipo para mí espectacular, con buenísima gente en un montón de lados, con gente que sabía de cada cosa. ¿sí? Hoy tenés militantes por todos lados. Y sin embargo no pudo, porque incluso dentro mismo de, de sus políticos no querían muchas cosas. Entonces tenés que armar un equipo, tenés que tener buenos médicos para el parto, este, tenés gente muy capaz en la Argentina. El problema es la decisión política, el apoyo de, la, de la gente y de los empresarios. claro De la sociedad y de los empresarios. Y eso nunca se dio. Mm. Nunca. Se dio transitoriamente en algún momento. Pero después se va, se va como desarmando toda esa cosa y des nada, desaparece. La, la mesa del hambre. Después, sí. ¿qu ¿quién sabía ahí la mesa del hambre? No sabía. O sea, son cosas que se arman con buenas intenciones y después terminan en nada. ¿Qué, qué, economista, ¿qué economista
0: viste o conociste que te deslumbrara de Argentina o de, de latinoamericano si quieres que vos digas este, mira, este sabe
1: para mí hay dos tipos bueno, tres te voy a decir, Y los tres son argentinos eh, el primero para mí es Daniel Marx mm. el segundo es Kigen sí, muy y bueno. después Guidotti mira eh, esos para mí son tres tipos, eh, aparte por lo que saben de todo, o sea, no solamente como economista, sino economía aplicada, viste, y economía del día a día, y cómo tener que emitir un bono, no emitir un bono, la deuda. Eh, Daniel Marx, en el, hoy me estoy hablando de 83, 85, 87, armó todo, era un pibe, mm. era un genio, y hizo maravillas para la Argentina. Y otro tipo. Hay muy buena gente. Hay economistas buenos por todos lados. El presidente del Banco Central de Perú es un genio también. Es un tipo que ha manejado Perú. No importa si el presidente iba preso, lo mataba, ¿no? o se moría, o se suicidaba. Hay gente muy buena. Pero la Argentina tiene gente extraordinaria. Power, un fenómeno. Un ejemplo, un fenómeno. El Banco Central. Era, era, Entonces hay mucha gente. Era. El, el, el,
0: tuvo una el, visión? Sí, sí, bueno, con el ripo que, que cerró que habíamos, claro, hacemos referencia minutos sí. atrás porque se vio venir que en algún momento podía la convertibilidad flaquear, si querés, ¿no? Claro, mm. claro, claro, eh, claro. El, el Raúl, eh, me matan si no te pregunto cómo ves el mercado, nuestros seguidores cómo ves el mercado global eh, y tu, tu, tu proyección, ver, cómo lo estás viendo el eh?
1: mercado global Acá, lo, los americanos se pensaron que la inflación era, lo dijo el Fed, era transitoria. Ahora saben que no es transitoria. Vas a tener tasas altas por bastante tiempo. Eh, el mercado ya enseguida empieza a decir, no, las van a bajar, las van a bajar. No, macho, vamos a tener tasas reales este, por todo el 24 y una parte del 25. Ahí hay que mirar cuando el Fed empieza a parar de vender bonos, el famoso QT, que nos va a dar la primera indicación de cuándo realmente se van a bajar las tasas. O sea, primero van a dejar de vender bonos porque están, están jodiendo toda la curva y segundo van a empezar a bajar la tasa. Con lo cual Estados Unidos tiene tasas altas por un buen tiempo. ¿Se están acostumbrando? Sí, se están acostumbrando. La bolsa no, no le pondría muchos porotos ahora eh, yo por ahora estoy en el corto plazo no, no me animo a tener más duración eso para Estados Unidos o sea, ¿cómo? corto con, con bonos de calidad nada más, protegiéndome porque no se va a escapar la tortuga y en Argentina eh, yo no veo muy buenas perspectivas, cualquiera que venga tiene que hacer un ajuste, hay muchos precios relativos que hay que corregir, hay muchas cosas que, hay que corregir eh, si gana mi ley, me, me, me complica porque... A ver, la primera provincia argentina que necesita mucha ayuda del gobierno eh, va a necesitar mucha plata. Mi ley no se la va a dar. Claro. Con lo cual este, podemos tener este, movimientos complicados de gente yendo a la capital para pedirle plata a mi ley. Claro, política. Si gana masa... Claro, la obvio. Política caliente. Si gana masa... La política recaliente, porque obviamente le va a convenir a Kisilov decir que la culpa la tiene en ¿no? él eh, O sea, no sé si va a poder pagar los sueldos de enero. Eh, si gana masa, veo eh, que quiere buscar ahora un ministro de Economía que no sea del palo para echarle la culpa, porque el primer ministro la va a ser como Menem, el primer ministro de Menem fue un desastre, o sea, Menem para, para llegar al, a, la, a la convertibilidad fue un desastre y yo creo que massa va a transitar en un 2024 muy complicado, un 2025 muy complicado, hasta que ponga un economista del palo que haya pensado un plan en serio, con lo cual... No no me gusta mucho lo que viene en Argentina del, del, del verano caliente y del 2024. Un clásico.
0: Raúl... Sí, eh, no sé si, eh, no sí. sé si te contesté. No, perfecto. Contesté. No. Pero eso bueno. Te quería agradecer enormemente porque no te das cuenta el honor que ha sido para nosotros tenerte en este podcast y realmente un lujo. Así que te mandamos un gran, gran abrazo.
1: Bueno, gracias. Gracias por la oportunidad. Te mando un gran abrazo. Te felicito por tu hijo porque sé sí que está haciendo un buen laburo.
0: Gracias. Un gran, gran abrazo. Hasta aquí, entonces, la conversación con Raúl Ponte, una leyenda de los mercados emergentes. Nos reencontramos en un nuevo capítulo de Shot Financiero. Shot Financiero. Conducción Guillermo Willy Laborda. Producción Bigtecnia.